0: Audio Wie lassen sich Kriminalfälle, die Jahrhunderte oder gar Jahrtausende zurückliegen, rekonstruieren? Wie entstehen die in diesem Podcast präsentierten Zeitreisen an die Tatorte der Vergangenheit und wodurch zeichnen sich typische Geo-Epoche-Geschichten aus? Welche Schwierigkeiten meistern die Autoren? Wie arbeitet die Redaktion? Und was bietet die gerade erschienene Geoepoche-Ausgabe Verbrechen der Vergangenheit? Verbrechen der Vergangenheit, der Crime-Podcast von Geoepoche, mit einer extra Folge über das Making-of. Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer Folge, in der wir ausnahmsweise mal keinen historischen Kriminalfall präsentieren, sondern wir sprechen darüber, wie die Geschichten, die wir Ihnen hier in der mittlerweile vierten Staffel präsentieren, eigentlich entstehen. Denn damit aus einer Randnotiz der Geschichte zum Beispiel über einen Mordfall im alten Ägypten eine wirklich spannende Reportage wird, mehr noch eine richtige kriminalistische Zeitreise. Dafür ist eine ganze Menge nötig. Mein Kollege Johannes Teschner hat die aktuelle Ausgabe von Geo Poche, die wie unser Podcast Verbrechen der Vergangenheit heißt, redaktionell betreut und damit ist er für unser kleines Making-of der ideale Gesprächspartner. Hallo Johannes. Hallo Insa. Du hast jetzt, lass mich kurz überlegen, mehr als sechs Monate richtig mit dem mhm. Thema Verbrechen verbracht. So lange dauert es nämlich bei Geo Epoche, bis aus ersten Ideen zu einem Thema ein druckreifes Heft wird. Sag mal, warum macht Geo Epoche neben diesem Podcast jetzt eine ganze Ausgabe über Verbrechen?
2: Also erstmal ganz einfach, weil Verbrechen spannend ist. So Geschichten über Morde, Entführungen, Betrügereien, die packen uns Menschen, mhm. die rufen Nervenkitzel hervor, die nähren auch eine gewisse Angstlust, das kennen wir alle. Und uns interessieren halt auch gerade jene Facetten des Menschseins, die nur sehr schwer zu ergründen sind, die wir oft nicht wirklich nachvollziehen können mhm. und die auch teilweise dann zu schockierenden Taten führen. Also das ist das eine, Verbrechen fasziniert. Aber das ist eben nicht alles, sondern Verbrechen ist auch tatsächlich ein ergiebiges, lohnendes Thema für ein Geschichtsmagazin wie Geoepoche.
1: Du hast es gesagt, ja, Verbrechen gruseln, Verbrechen sorgen irgendwie für einen gewissen morbiden Spaß. Aber inwiefern sind denn Verbrechen historisch relevant?
2: Die sind relevant, weil sie jede Tat in gewisser Weise auch ein Spiegel ihrer Zeit ist. Mhm. Also ähm, wieso ist sie geschehen, wie konnte sie geschehen, wie genau ist sie abgelaufen? Das sagt immer auch was über die Epoche aus, zeigt die Epoche gewissermaßen unter dem Brennglas, zumindest manche Aspekte. So Und dann gibt es natürlich auch Themen, die jede Tat, jedes Verbrechen implizit eigentlich in sich trägt.
1: Wie meinst du das? Das klingt etwas abstrakt.
2: Ja, also solche Fragen wie, was ist eigentlich verboten, was ist ein Verbrechen? Das ist ja nicht Gott gegeben, sondern eine Definition was ist eine gerechte Strafe und, und gilt diese Strafe eigentlich für alle gleichermaßen?
1: Okay, also die ganz großen Fragen. So ganz konnte.
2: große Fragen und äh, wie eine Gesellschaft diese Fragen beantwortet, das sagt natürlich äh, viel über sie aus und die Antworten auf diese Frage haben sich halt im Laufe der Geschichte über die Jahrhunderte und Jahrtausende auch immer wieder äh, gewandelt.
1: Mhm. Kannst du das vielleicht an einem Beispiel noch ein bisschen deutlicher machen?
2: Ja, also ähm die Strafen sind, das ist sehr plakativ, also so im Mittelalter und auch darüber hinaus ähm, galt ja bei Strafen das, was man oft Gleiches mit Gleichem vergelten sagt. Das stimmt nicht ganz, weil das, was den Tätern dann widerfuhr, war nicht das Gleiche, was sie getan mhm. haben. Aber äh, man hat zumindest versucht, die Taten in gewisser Weise zu spiegeln durch die Strafe. Also mhm. beispielsweise Brandstifter wurden oft verbrannt, Falschmünzer wurden in heißes Öl getunkt, weil sie auch ihre minderwertigen Münzen in, in heißem Öl aufpoliert haben. Mhm. Das ist so ein Prinzip. Und ein anderes ist, durch sehr harte, grausame öffentliche Bestrafung potenzielle Täter abzuschrecken, Nachahmer abzuschrecken. Also die öffentlichen Hinrichtungen auf Marktplätzen, die kennt man aus dem mhm. Mittelalter und auch noch darüber hinaus. Aber so seit dem 18. Jahrhundert ändert sich das. Da kommt dann mehr und mehr die Idee auf, der möglichen Besserung des Täters, also dass man ihn korrigieren kann, quasi, und damit auch die Idee, zeitweilig einzusperren, und dass er dann, wenn er wieder entlassen wird, nach dieser Haftstrafe geläutert ist, Stichwort Resozialisierung, und dann ein gesetzestreues Leben führen könnte. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied, und das sagt dann auch eine Menge über die Denkweise oder sogar das vorherrschende Menschenbild in der Gesellschaft aus. Ich will damit sagen, Verbrechen ist spannend, aber eben auch relevant. Und das ist eigentlich genau das, wenn man es ganz hart zusammenfassen will, was unsere Geschichten in geo auch sein wollen, spannend und relevant.
1: Also generell soll jede Geschichte spannend sein und Wissen über eine bestimmte Ära transportieren. Also egal, um welches Ereignis sich da handelt, richtig?
2: Genau so, ja. Bleiben wir erstmal noch bei dem Punkt spannend, das ist ja, also unser Genre bei Geo-Epoche nennt sich ja historische Rekonstruktion, das hat Epoche eigentlich in den deutschsprachigen Raum eingeführt, als es vor gut 20 Jahren entstanden ist, die Heftreihe. Und die Idee dahinter war halt, Geschichte lebendiger zu erzählen, als das bis dahin so der Fall war. Mhm. Denn zu historischer Rekonstruktion kann man auch historische Reportage sagen. Und die Reportage zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie eine relativ klar umrissene Geschichte erzählt, dass sie eine Dramaturgie hat, dass sie einen oder mehrere Protagonisten hat und dass sie eben auch handlungsgetrieben ist. Und das gilt auch alles für unsere Texte. Also es soll auch was los sein in unseren Geschichten. Mhm. Es soll was passieren. Da haben wir auch Beispiele aus der aktuellen Ausgabe, wo Action ist. Zum Beispiel jetzt der Einstieg zu einer Geschichte, wo es um das kriminalistische Handwerk der Ballistik geht.
1: Okay, da lass uns doch mal reinhören. Peter Kämpfe war so freundlich und hat uns das ja. schon mal eingelesen.
0: Das Rasseln, das Joseph Randall in den frühen Morgenstunden des 10. Januar 1835 aus dem Schlaf reißt, klingt ein wenig, als würde jemand eine metallene Kette über Stein ziehen. Bei Tag hätte der Butler von Mrs. Maxwell, einer wohlhabenden Dame im südenglischen Southampton, dem Geräusch wohl gar keine Beachtung geschenkt, aber mitten in der Nacht? Was ist das? Die Dielen im Haus beginnen zu knarren, dann schwingt Randalls Zimmertür auf. Zwei nur schemenhaft zu erkennende Gestalten treten ein, umflackert vom Licht einer Laterne ein Einbruch. Randall stellt sich schlafend. Kurz wartet er, dann dreht er sich zur Seite und greift nach der Pistole, die er aus Angst vor einem Überfall stets unter seinem Kopfkissen aufbewahrt. Doch die Eindringlinge, die den Butler offenbar die ganze Zeit im Blick gehabt haben, sind schneller, ein lauter Knall, ein scharfes Sirren neben Randalls Ohr, wo eben noch sein Kopf war, klafft ein Loch in Kissen und Bettgestell. Nach ihrem Fehlschuss wenden sich die Diebe zur Flucht. Auch Randall stürzt aus dem Zimmer, wirft sich im Flur auf sie.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Im weiteren Verlauf dieser Geschichte wird dann im Grunde die Geschichte der Ballistik ja erklärt.
2: Genau, und das ist der Einstieg zur Geschichte. Und man will hoffentlich wissen, wie es weitergeht und man ist mittendrin in der Geschichte. Auf jeden Fall, ich will es wissen. Ja, das ist schon mal gut. Und das ist auch ein Grund, warum wir in der Regel im historischen Präsens schreiben, weil dann der Leser näher dran ist und sich die Geschichte quasi beim Lesen entfaltet, fast so wie wenn man einen Film schaut. Mhm. Wir haben noch ein weiteres Beispiel für Action in der aktuellen Ausgabe. Das ist als der legendäre australische Gangster Ned Kelly, das ist ein Mörder, Bankräuber und Pferdedieb, sein finales Duell gegen die Polizei hat.
1: Okay, lass uns reinhören.
0: Kelly ist zu sich gekommen und taumelt in Sonnenlicht und Nebel aus dem Unterholz. Mit einem zylindrischen Helm mit schmalem Augenschlitz, Brust- und Rückenpanzern, seinen weißen Regenmantel wie einen Umhang um die Schultern tragend. »Es ist der Banjib, Jungs«, ruft einer der Polizisten, überzeugt, das halbmenschliche Fabeltier aus der Vorstellungswelt der australischen Aborigines vor sich zu sehen. Andere, so berichten es die Beamten später vor Gericht und in Zeitungsinterviews, glauben, den Teufel persönlich zu erblicken. Sofort eröffnen die Polizisten das Feuer, doch die meisten Kugeln prallen scheppernd an der Rüstung ab. Kelly wankt. Er schlägt mit seinem Revolver gegen den Helm und brüllt, verfluchte Hunde, ihr könnt mich nicht verwunden. Doch dann trifft ihn eine Ladung Schrot aus einem Gewehr in die ungeschützten Knie, eine zweite in die Hüfte. Kelly stöhnt ein, ich bin erledigt und stürzt zu Boden.
1: Oh ja, ein richtiger Showdown.
2: Ein echter Showdown, genau. Was wir mit solchen Passagen erreichen wollen, ist Kino im Kopf, nennen wir das. Das Bilder beim Leser entstehen im Kopf und dass der Leser eintauchen kann in die Vergangenheit. Also quasi, wie man könnte sagen, sich auf eine Zeitreise begibt. Mhm. Und das versuchen wir eigentlich immer in unseren Texten. Also nicht nur, wenn gerade eine Schießerei ist oder es einen Überfall gibt, sondern auch in weniger dramatischen Situationen. Also wenn zum Beispiel Ramses Dritte, über den wir auch einen Text haben im Heft, vor mehr als 3000 Jahren durch seine Tempelanlage mhm. zu seinem Harem geht, auch dann soll der Leser möglichst dabei sein und eben Kino im Kopf empfinden.
1: Mhm, er ist dann im alten Ägypten. Genau. Hören wir da auch noch mal rein.
0: An diesem Frühlingstag des Jahres 1152 vor Christus also schreitet Ramses III. durch die Gärten zum Haaren. Die Möbel hier sind aus Elfenbein und Zedernholz, Trinkschalen und Teller aus Gold und Silber. Über offene Balkons strömt ein kühlender Luftstrom herein. Weit geht der Blick auf das Niltal und auf die Gärten, durch die der alternde Herrscher sich den Haremsdamen nähert. Wächter öffnen ihm die Türen und schließen sie hinter ihm wieder mit Bolzen und Seilen. Von außen, die Pforten lassen sich von innen nicht öffnen. Kein Chronist verzeichnet die Zahl der Haremsdamen einige Dutzende, die meisten sind jung, viele Abkömmlinge aus Adelsfamilien, andere Prinzessinnen aus fremden Ländern. Sie duften nach Mirre, Jasmin, Lotus, Weihrauch. Lippen und Wangen sind mit Henna gerötet, die Augen mit grünlich-schimmerndem Malachit ummalt. An den Leibern glänzt Schmuck, Gold, Silber, Lapislazuli. Huh, oh, sehr sinnlich.
2: Genau, das Beispiel zeigt das eben auch, dass wir auch sinnlich sein wollen, wie du sagst, also der Leser soll, wenn es irgendwie geht, die Vergangenheit nicht nur vor Augen haben, sondern auch einen Geruch in der Nase oder einen Windhauch spüren auf der Haut, also was wir versuchen, ist, die Vergangenheit sinnlich erlebbar zu machen, also soweit das geht mit dem Mittel eines Textes. Das hm. ist unser Anspruch.
1: Aber sowas wie Möbeln aus Zedernholz und irgendwelche Türen, die sich nur von außen öffnen lassen durch Spezialkonstruktion, das sind ja nun Details, auf, auf die man vermutlich nicht so ohne weiteres stößt, wenn man sich jetzt mal mit Rahmensystem Dritten beschäftigt. Wie kommt so eine Passage, so eine wirklich erzählerisch sinnliche Passage zustande?
2: Ja, das stimmt. Das kann mitunter ein ziemlich großes Puzzle sein, sowas zusammenzubauen. Denn das ist halt keine Passage, die man normalerweise in einem Geschichtsbuch findet. Auch wenn angelsächsische Historiker oft erzählerischer sind, zum Beispiel als Deutsche, auch da wird man das nicht unbedingt so finden in dieser Dichte. Und deswegen muss dann der Autor, unser Autor, der GeoEpoche autor sich sowas aus einer Vielzahl von Quellen oftmals zusammensuchen. Mhm. Also er muss suchen, aus welchem Material waren die Möbel und das Geschirr. Wie ist die Beschaffenheit der Türen? Wie sind die Haremsdamen zurechtgemacht? Und das kann, wie gesagt, recht aufwendig sein. Großes Puzzle für dann letztlich einige wenige knackige Absätze im Text.
1: Hm, die dann eben stark verdichtet im Grunde sind. Also eine Vielzahl an Material, was dann stark verdichtet genau. werden muss. Wichtig ist, dass dabei aber nichts ausgedacht ist. Also kein Detail ist einfach nur im Kopf des Autors entstanden.
2: Genau, das stimmt. Also man könnte auch sagen, dass ein Text in Geo-Epoche wie ein kurzer historischer Roman ist, in dem aber alles stimmt. Du liest es sich? Ah, ja, okay. Also das heißt, unsere Autoren müssen alles aus seriösen, in der Regel wissenschaftlichen Quellen schöpfen. Und was wir uns aber hin und wieder erlauben, erlauben müssen eigentlich, um so zu erzählen, sind begründete Spekulationen und auch plausible Analogieschlüsse. Mhm. Also zum Beispiel jetzt in der Passage, die wir gerade gehört haben über Ramses, da haben wir keine Quelle, die uns direkt sagt, dass Ramses an diesem Tag einen angenehmen Luftzug verspürt. Mhm. Aber man kann halt archäologisch nachweisen, dass es da in diesem Bereich der Tempelanlage so gegenüberliegende Fensteröffnungen gab. Mhm. Und dass die mutmaßlich wegen des Luftdurchzugs so dort angelegt sind. Mhm. Und in Luxor ist es um diese Zeit und war es auch damals schon sehr, sehr heiß im Frühjahr, also 35 Grad ungefähr im April. Und wenn man das dann so kombiniert, diese Informationen, dann kann man das seriös erzählerisch verwerten und halt von diesem Luftzug sprechen, wie es in der Passage passiert. Mhm. Genau, noch ein Beispiel aus der Passage. Es ist auch nicht konkret überliefert, wie die Haremsdamen in dieser Tempelanlage geschminkt sind bei Ramses.
1: Woher weiß man das dann?
2: Genau, es gibt Abbildungen, die Haremsszenen zeigen aus dieser Zeit. Ja. Und da werden dann die Haremsdamen genau in dieser Art und Weise dargestellt. Und dann kann man den Analogieschluss ziehen, dass das im Harem vom Ramses III. auch so war.
1: Klingt ganz schön aufwendig. Wie überprüft die Redaktion jetzt, dass in den Texten alles Sinn ergibt, dass alles zusammenpasst, dass alles ja, Hand und Fuß hat?
2: Ja, das ist natürlich sehr wichtig, dass das überprüft wird, denn... Auch wenn die Autoren versiert sind, können immer wieder Fehler passieren. Gerade wenn man Texte hat, wo man so viele Informationen verbaut. Mhm. Deshalb müssen die Autoren in ihren Manuskripten Fußnoten setzen. Also sie müssen dort alle Quellen angeben und alle Fakten belegen. Also im Grunde wie an der Uni. Wie an der Uni, nur noch Dichter eigentlich. Also Oha. Äh, An der Uni muss man vielleicht nicht jedes Detail belegen, bei uns eigentlich schon. Und das können dann durchaus hunderte Fußnoten sein im längeren Text. Und dann gibt es Verifikationsredakteure in unserem Team, mhm. die wir Docker nennen, von Dokumentation leitet sich das ab. Und in deren Arbeit geht es grundsätzlich gesagt darum, alle Details auf Richtigkeit zu überprüfen. Die Datierung von Ereignissen, die exakte geografische Verortung, die Schreibweisen von Namen, auch das oder die genauen Abläufe eines Ereignisses. Und die Docker und Dockerinnen gucken sich nicht nur ähm, die Texte an, das hauptsächlich, aber auch alle Abbildungen in unseren Heften werden dann nochmal überprüft, mhm. ob sie wirklich das zeigen, was wir glauben, dass sie zeigen.
1: Das nimmt also einen immensen Anteil an der redaktionellen Arbeit im Grunde. Ja. Ein. Das ist eine echte
2: Säule von Geoepoche. Das ist sehr, sehr wichtig mhm. und hast, auch aufwendig.
1: Ja, Hast du da nochmal ein Beispiel, wie die Dokumentation arbeitet?
2: Ja, wenn wir bei Details bleiben, dann aus der aktuellen Ausgabe, ist nur eine Kleinigkeit, aber kann man trotzdem nennen. Wir zeigen da in dem Heft ein Bild mit einer Maschinenpistole aus den 20er, 30er Jahren mhm. den, aus den USA mit diesem sehr markanten, kreisförmigen Trommelmagazin. Das kennt man vielleicht, das ist so eine auch so eine klassische Mafia-Gangster-Waffe, also aus ja. der Zeit von Al Capone. Die haben oft solche Sachen gehabt, von der Firma Thompson, Tommy Gun genannt dann. Und in deutschen Quellen, auch in seriösen Quellen, wird das dann oft als Maschinengewehr bezeichnet. Mhm. Klingt erstmal okay, aber einer unserer Docker ist dann misstrauisch geworden, weil er meinte, diese Waffe sei zu klein und zu leicht, um ein Maschinengewehr zu sein. Mhm. Da muss man sagen, dass der Docker auch bei der Bundeswehr war. Das hat ihm vielleicht geholfen in dem Augenblick. <lacht> Also für den Laien denkt man ist okay, aber er ist wie gesagt misstrauisch geworden und hat dann herausgefunden, dass es im amerikanischen Englisch die Bezeichnung Submachine Gun gibt, mhm. die im Deutschen mit Maschinenpistole eigentlich übersetzt werden muss oder dem entspricht, aber die oft offenbar wegen des Wortes Gun dann sehr häufig falsch mit Maschinengewehr übersetzt wird. Das haben wir dann korrigiert und bei uns im Heft steht es jetzt richtig, Maschinenpistole.
1: Sehr gut, das ist ja im Grunde auch schon fast kriminologische Ermittlungsarbeit.
2: Kann man so sagen, ja, genau. Das stimmt schon, dass dann auch die Docker sich oft tief in sehr spezielle Fachgebiete einarbeiten müssen.
1: Wir waren ja eben nur bei einem kleinen Detail. Bei
2: ne? einem kleinen Detail, genau. Aber wichtig ist halt auch an deren Arbeit, dass sie nicht nur Fakt für Fakt abhaken, sondern auch auf die logischen Zusammenhänge im Text achten, auf Ursache und Wirkung, ob das richtig wiedergegeben ist, auch ob die Schwerpunktsetzungen Interpretation von geschichtlichen Ereignissen stimmt.
1: Ja, das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja letztlich auch Historiker immer irgendwie interpretieren müssen. Genau. Ja.
2: Und wie du richtig sagst, Geschichte, Geschichtsschreibung ist auch immer zu einem gewissen Grad Interpretation. Die liefern die Historiker und das versuchen wir dann auch immer kritisch zu hinterfragen, ob diese Interpretationen stimmig sind. Und deswegen gehen wir auch, wann immer es möglich ist, in die Primärquellen rein. Also verlassen uns nicht nur auf die Sekundärliteratur, auf die Bücher der Historiker, sondern auf die Originalquellen. Da gibt es auch ein Beispiel aus dieser Ausgabe. Da wir haben einen Text über einen Gerichtsprozess im antiken Rom mhm. und die Überlieferung basiert in großen Teilen auf Schriften Ciceros, der als Anwalt beteiligt war an diesem Gerichtsprozess. Mhm. Und da ist dann ein Docker in die Originalquellen reingegangen, hat Cicero auf Latein gelesen und hat dann auch tatsächlich herausgefunden, dass die eine oder andere Behauptung in der Sekundärliteratur, sagen wir mal, auf etwas dünnem Eis steht, uns jedenfalls zu weit geht und das hatte dann zur Folge, dass wir das in unserem Text eben etwas vorsichtiger formulieren an mancher Stelle.
1: Mhm. Die Redaktion tut ja noch mehr als das, also als dass sie jetzt Docker einsetzt. Sie arbeitet mit Experten zusammen, die holt sich also für fast jedes Heft eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler an Bord, der oder die auf dem jeweiligen Gebiet schon länger forscht, richtig?
2: Genau. Also wir haben Fachberater und Fachberaterinnen, die manchmal die ganze Ausgabe mit betreuen, manchmal nur auf einzelne Texte schauen. und Je exotischer, an Anführungsstrichen, ein Thema aus unserer mitteleuropäischen Sicht ist, desto mehr sind wir dann auf Expertenwissen angewiesen. Also wenn wir Hefte machen über das alte China oder mhm. Persien, Afrika, da geht es dann oft auch um schwierige Quellenlagen und auch mitunter um Sprachen, die wir nicht sprechen und mhm. da helfen uns dann Experten extrem weiter. Das haben wir ja in dieser Ausgabe jetzt gehabt, auch wieder bei dem Ramses-Text, über den wir schon sprachen. Ja. Da hat eine Ägyptologe nochmal rüber geschaut und da ging es vor allen Dingen darum, also dieses Gebäude oder der Gebäudekomplex, in dem die Geschichte spielt, das ist eine riesige Tempelanlage und nur ein Teil davon ist der Palast von Ramses des Dritten. Und es ging halt dann darum, immer auseinander zu klabüsern, was ist jetzt Palast, was ist Tempelanlage, wo sind wir jetzt genau? klingt erstmal einfach, ist aber gar nicht so einfach auseinanderzuhalten, auch in den Quellen nicht immer ganz klar dargestellt und da hat eine Ägyptologe natürlich einen ganz anderen präziseren Blick drauf. Und sie konnte das sehr gut differenzieren und uns damit weiterhelfen.
1: Und die Experten, die für Geopoche tätig sind, das sind nicht Experten, die einfach nur mal kurz drauf schauen und ihren Namen hergeben, sondern die sind wirklich mit den Details einer Geschichte befasst und überprüfen zum Beispiel auch, ob das Recherchematerial, das die Autoren verwenden, wissenschaftlichen Standards genügt, also auch den aktuellen Forschungsstand wiedergibt, richtig?
2: Das ist richtig, genau. Und indem sie das tun, Helfen sie eben auch nicht nur, Details richtig wiederzugeben, sondern helfen uns auch, den großen Kontext richtig mhm. zu erklären. Also was ich am Anfang gesagt habe, wir wollen in unseren Geschichten, die sollen spannend sein, mhm. aber eben nicht nur. Sie sollen mehr als Spannung bieten, sie sollen auch Relevanz bieten. Sie sollen dem Leser das große Bild vermitteln, den Kontext. Sie sollen einen möglichst großen Lerneffekt haben. Mhm. Die schöne Geschichte allein reicht uns nicht. Wir wollen keine Anekdote, sondern wir wollen auch Analyse bieten. Und da haben wir auch noch ein Beispiel aus der,
0: genau. der Ramses-Geschichte. Ja, das
1: hören wir jetzt nochmal.
0: Doch Ramses III. muss auch nervenstark, kaltblütig und klug sein. Denn seine lange Regentschaft wird von schweren Kriegen gezeichnet, in denen er sich erfolgreich schlägt. Zunächst fallen libysche Wüstenstämme ein, die er schließlich in einer großen Schlacht bezwingt. Dann wird der ganze östliche Mittelmeerraum von der Invasion der rätselhaften Seevölker erschüttert. So werden die Feinde in ägyptischen Inschriften genannt. Tatsächlich ist bis heute nicht klar, wer sie wirklich gewesen sind. Völkerschaften jedenfalls Krieger, die mit Frauen und Kindern auf Schiffen über das Meer kommen und Ägypten, Griechenland und die Levante verheeren. Das mächtige Hethiterreich mit seinem Kernland in Anatolien wird so geschwächt, dass es schließlich zusammenbricht. Auch kleinere Königtümer der Region kollabieren, Städte brennen, Felder veröden. Es ist eine der größten zivilisatorischen Katastrophen der Geschichte. Das Pharaonenreich aber widersteht dem Sturm der Fremden. Ramses III. besiegt die Feinde im Nildelta in einer kombinierten Land- und Seeschlacht so entscheidend, dass sie das Nilland nie wieder angreifen. Am Ende des Seevölkersturms ist Ägypten das bei weitem stärkste noch existierende Großreich im östlichen Mittelmeerraum, der Pharao so scheint es, der mächtigste Herrscher der Welt.
2: Genau, also das ist ein, ein gutes Beispiel, wo wir die Perspektive mal weiten, den größeren Kontext darstellen. Da haben wir auch noch ein anderes Beispiel mitgebracht aus dem Heft. Das spielt dann gut 3000 Jahre später. Da geht es um den Serienmörder Jack Unterweger, der in Österreich 1990 zu einer Art Star wird. Also der ist im Gefängnis, wird da zum Schriftsteller, kommt heraus und wird gerade von Intellektuellen verehrt, kann man fast sagen. Als Beispiel extrem gelungener oder vorbildlich gelungener Resozialisierung.
1: Ja, wir haben ja in der letzten Folge die Geschichte von Unterweger
2: ah ja, am ja. Wickel gehabt. Genau, während er so hochgejubelt wird, mordet er weiter, ja. Frau um Frau. Da stellt sich dann der Autor Jörg-Uwe Albig, der den Text geschrieben hat, in dem Text auch die Frage, ob das nur mit der Person zu tun hat dass er so schillernd ist, dass er so hochgejubelt wird oder ob das eben auch möglicherweise etwas mit der Zeit zu tun hat, in der er lebt.
1: Also die ganze Geschichte kann man, wie gesagt, in der Folge von der letzten Woche nachholen. Aber wir hören hier jetzt nochmal in die Stelle rein, die das, was du gerade gesagt hast, besonders gut wiedergibt.
0: Besonders in diesen frühen 1990er Jahren trifft Unterweger auf eine Konjunktur, die den Kurs des Brutalen wieder in die Höhe treibt. Die Utopien scheinen fürs erste passé, eine neue Welle kriegerischer Konflikte überzieht die Welt. Wie nach dem Ersten Weltkrieg kommt die Amoral in Mode, fallen humanistische Werte im Kurs. Das Gute ist abgeschlafft, konstatiert seinerzeit etwa der Berliner Soziologieprofessor Alexander Schuller, der seit dem Ende der Mauer und des Sozialismus eine Renaissance des Bösen verbucht. Auch das Kino führt in diesen Jahren gern den Mörder als Lifestyle-Ikone vor. Filme wie Quentin Tarantinos Pulp Fiction, Luc Bessons Leon der Profi oder Oliver Stones Natural Born Killers werden 1994 den coolen Scherm der Bluttat feiern. Und drei Jahre zuvor ist es in Jonathan demmy's Kassenschlager »Das Schweigen der Lämmer« Gleich ein Serienmörder, der mit Eleganz zur Identifikation einlädt, Hannibal Lecter, der eloquente, intelligente, kultivierte Sadist mit kannibalistischen Vorlieben, der einer Ermittlerin bei der Arbeit hilft und noch nebenbei deren Kindheitstrauma therapiert und dabei freilich vom Bösen nicht ablässt. Auch Jack Unterweger liebt das Schweigen der Lämmer.
1: Ja, bei dem Film habe ich mich damals hinter dem Sofa versteckt. Echt?
0: So schlimm? Ja. Hinter dem Sofa?
1: Also so schlimm <lacht> also war es bei mir aber.
2: nicht, aber das stimmt schon, dass die Spannung in dem Film teilweise kaum zu ertragen ist. Ja. Ne? Ja.
1: ja, so ein Soziologe, der analysiert das Phänomen vermutlich weniger anschaulich, als wir das in unserer Geschichte tun.
2: Ja, der schreibt oftmals eher abstrakt wissenschaftlich, so eher von Wissenschaftler zu Wissenschaftler. Und was wir versuchen, ist halt, die Sache runterzubrechen. Mm einfacher auszudrücken und dennoch aber der Komplexität des Themas gerecht mhm. zu werden.
1: Genau. Und man will es einfach auch leicht lesen können, weil es spannend ist.
2: Genau. Und trotzdem was lernen. Also deshalb haben wir halt auch diese Struktur der Texte, die ganz vereinfacht gesagt ist, eine Kombination mhm. aus Ereignis, aus Handlung und einem Metathema, also einem größeren Thema, das hinter diesem Ereignis steht weil wir denken, dass das Ereignis allein zu irrelevant wäre, es zu erzählen und das Metathema allein zu trocken und unanschaulich. Da wäre man hm. dann vielleicht eher bei einem wissenschaftlichen Text. Hm. Und indem wir diese beiden Punkte verbinden, Handlung und Metathema, versuchen wir, wie gesagt, spannend und relevant gleichzeitig zu sein.
1: Haben wir da nochmal ein Beispiel?
2: Ja, also wir haben noch zum Ende hin noch ein Beispiel für ein Metathema, weil das eben auch mitunter größer sein kann als der reine historische Kontext. Das ist wieder dieser Gerichtsprozess im antiken Rom. Und da ist ein Mann zu Unrecht des Vatermordes angeklagt. Und in dem Stück bekommt das Metathema, nimmt dann schon fast
0: philosophische Ausmaße an.
1: Okay, wir hören Peter Kämpfe.
0: Der Angeklagte hat allen Grund, das Verfahren zu fürchten. Seine Verfolger sind mächtig. Und sie sind es gewohnt, Menschen zu vernichten, wie es ihnen gefällt. Aus Rachsucht, Neid oder Habgier. Ohne Rücksicht auf das Gesetz, auf Taten, die Wahrheit. Denn die Republik ist zerrüttet von politischen und persönlichen Fäden. Lange scheint es her, dass Roms Gesetz und Richter den Unschuldigen schützten. Vielmehr gilt das Recht des Stärkeren, Einflussreicheren, Geschickteren. So ist der Staat selbst kriminell geworden. Verschwimmt, was ein Verbrechen ist, was Recht. Die Frage nach Schuld und Unschuld, nach Täter und Opfer, nach Wahrheit und Ausflucht löst sich auf in ein Machtspiel.
1: Da macht er ja das ganz große Fass da auf. Da machen
2: wir das ganz große Fass auf. genau. Was ist Recht? Wer sagt, was ein Verbrechen ist? Und wie hängt die Beantwortung dieser Fragen eigentlich mit Macht zusammen? Das sind auch Fragen, die wir in unserer aktuellen Ausgabe bewegen.
1: Und dieser hiermit nochmal ganz ausdrücklich empfohlen. Als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts können Sie die aktuelle Ausgabe Verbrechen der Vergangenheit vergünstigt bestellen. Schauen Sie mal in die Shownotes, dort finden Sie den entsprechenden Link. Außerdem halten wir eine digitale Kostprobe für Sie bereit. Unter www.geo-epoche-podcast können Sie an ein kostenloses E-Book zum Thema Verbrechen gelangen. So, lieber Johannes, danke, dass du heute hier warst. Danke für dieses Jahr nun doch gar nicht so kurze Werkstattgespräch. Nächste Woche geht es hier weiter mit einer handfesten Piratengeschichte. Wir erzählen, wie die Iren Grace O'Malley um 1750 mit einer Bande von Seeräubern den Westen ihrer Heimatinsel mit tödlichem Terror überzieht und schließlich vor Englands Königin Elisabeth I. selbst um Gnade flehen muss.
2: Audio now.